0: ¡Suscríbete
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados
0: Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres hombres y mujeres, pecadores y santos Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos, con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres somos la organización caritativa más grande del mundo Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa Desarrollamos el método científico Y fundamos el sistema universitario Defendemos la dignidad de la vida humana El matrimonio y la familia Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos Que navegaron un camino sagrado ante nosotros Guiados por el Espíritu Santo compilamos la Biblia somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por dos mil años. Somos la Iglesia Católica, con más de un billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Por más de dos años, los sucesores de Pedro han guiado a la iglesia católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la iglesia católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es un en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.
1: Te saludo con gusto. Muchas, pero muchas gracias. Qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros. Estaba revisando lo que son algunas preguntas que nos van llegando poco a poco. Obviamente, algunas de ellas, pues sí, son preguntas que ya hemos respondido en otros momentos y que pues, son muy sencillas. Entonces, pues ahí se las voy eh, respondiendo en, en su momento. Y, y sí, o sea, cosas como, por ejemplo, de que si el Rosario... Es válido si no se reza la letanía y, y cosas así en esa misma línea. Quiero invitarle para que si tiene preguntas, y son preguntas que a su vez no hemos respondido tanto en, en el programa, pues las vamos a ir respondiendo. Si no tiene preguntas, pues quédese ahí a escuchar. A lo mejor algo que escuche el día de hoy pudiera orientarle, mire que dentro de las preguntas aquellas preguntas que digo yo, bueno estas merecen merecen una respuesta, porque a lo mejor va conectado con, con muchas personas, y hay preguntas que me hacen de una sola inti, intención, o eh, quizá a lo mejor un, un solo caso, yo digo no, pues esta la respondo así de manera particular dice hola padre, no diga mi nombre eh Mire, no sé cómo debo ayudar a mi hermana. Siento que lo. Que lo ella dice que sale. A ver. Siento que lo ella dice que sale una señora en su casa. Que le dice a mi sobrino que no se piensa ir de ahí. Mi hermana llevó a su casa a un señor que habla con los muertos. Que según tiene ese don. Y que es católico. Pero yo pienso que eso no está bien. Y que el Señor se lleva a las almas a descansar. ¿Esto cómo se llama? Yo pienso que es espiritista. No sé si yo estoy mal. Es que dentro del de mundo este de las personas que dicen, que hablan con los muertos, pues hay de todo. No están los espiritistas. ...que hablan con los espíritus... ...supuestamente los espíritus de personas... ...que ya fallecieron... ...pero hay de todo... ...también incluso chamanes... ...curanderos... Y, ...y demás, ¿no? La cuestión aquí que sí hay que tener cuidado... ...mire, yo no dudo de que existan realmente... ...cosas... ...o... ...este tipo de espíritus malignos... ...yo no dudo... ...digo... ...hay videos... ...que es... Son de cámaras de vigilancia, donde se ven cosas, a veces sombras, a veces... En una ocasión platicando con... bueno, yo no platicando, pero en el... una ocasión que estaba platicando el padre José Antonio Fortea, él hablaba de estos espíritus, espíritus impuros, y dice, ciertamente los hay, pero no es que existan muchos, muchos, muchos. Incluso muchas de las personas que dicen que son acosadas por estos espíritus, en realidad en muchos de los casos es más bien una sugestión, a veces es una mala interpretación de cierto tipo de eh, movimientos naturales, que, que la madera, que el, el fierro, el metal se, se contrae, se expande y, y eso a veces lo malinterpretan ciertas personas para decir que son espíritus y, y cosas así. Hay que buscar lo más que se pueda una respuesta lógica. Y también igual mirar que la persona no vaya a tener un principio de enfermedad por el cual está escuchando algo, incluso oliendo algo. Hay enfermedades que hace que la gente perciban ciertos olores y que los demás no. Entonces, pero ahí viene un problema psicológico, entonces hay que buscarle. Y ya después por ahí habrá personas que realmente hacen un conecte con, con espíritus impuros, yo digo que sí. Yo estuve en parte tentado a ir a una casa donde se dice que en las noches se hacían ruidos y cosas de esas... De hecho, el muchacho que vivía solo en esa casa, en las noches, se iba a dormir a otra, porque decía pues que ya estaba cansado de, de escuchar ruidos. Dice que no tiene miedo, pero que no puede descansar, porque en la noche a cada rato se escuchan los ruidos y está viviendo pues solo. Y entonces ya cuando le cuestionan, oye, pero ¿qué es lo que tus papás viven? No, que sus papás sí viven, pero que en el caso dice que su papá es el que invoca a los espíritus o a los muertos pues ellos dicen pues que invocan a los muertos pero pues en realidad están invocando a los espíritus malignos entonces le digo pues puede ser que esa sea la raíz de lo por lo cual a lo mejor sí están estas cosas ahí en su casa y por eso es que ahora el muchacho tiene que irse a dormir a otro lado a mí cuando me dijeron eh, dije pues estaría bien ir un día en la noche pero la verdad no se han dado las cosas y además este, yo así como que tú digas que tengo tiempo libre y me lo voy a ir a, 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 a ir a ver esa casa y me voy a llevar unas cámaras de video para ver qué grabo y todo eso la verdad no lo tengo si, si estuviera como dentro de un apostolado que me permitiera tener esos espacios libres en la noche lo haría pero así como ando con el trajín de todos los días la verdad no no no, no creo que ...que pueda darme ese espacio. Pero sí, pues... ...yo podría decir, pues vámonos... Pues, ...vamos a ver qué sucede... ...vamos a ver qué sucede... ...ya me tocó una vez... ...ya me tocó una vez mirar cosas de esas... ...y fíjate que en otras ocasiones... ...me han traído ciertos casos y ...yo digo, no, este no... ...este no, este no, este no, este no... ...por ahí me tocó mirar uno que dije, este sí... ...pero era poquito, y, y ya... ...pero, en fin... ...qué te diría yo, si en su caso dice que que tu hermana dice que, que sale una señora, ahora ella lleva a un hombre que invoca espíritus o invoca muertos, si no había, a lo mejor puede haber, pero igual cerciórense de que no vaya a ser una enfermedad, cerciórense primero, a veces puede ser el principio una enfermedad grave en la vida de la persona y no lo detectan a tiempo y, y, y puede ser más perjudicial, ...un golpe... ...o a lo mejor una enfermedad de, de... esas genéticas... ...de esas de herencia... ...pues son casos muy comunes, ¿verdad? Bueno... ...Salud, dice... ...tengo una pregunta, dice... ...en una misa... ...una persona tomó la Eucaristía en la mano... ...hizo que se la comió... ...pero después se salió corriendo... ...el sacerdote se dio cuenta... ...y mandó a alguien que la siguiera... ...bueno... Después no sé qué pasó, pero eso lo comenté a mi esposo, dice, y él me dijo que por qué nos preocupamos si a Dios nadie le puede hacer nada. Dios es todopoderoso, nadie le va a hacer daño. Y me dijo, ¿por qué, por qué les da miedo? Y yo ya no supe responder mi preocupación, ¿qué me puede aconsejar para poder tener una base firme? Gracias por su atención y por su programa. Pero, ¿quieres una base firme de qué o qué? Mira, creo que tu esposo, tu esposo también no está bien en cuestión de, de su comentario. Es como decir, ¿sabes qué? No, no le pongas puertas a una iglesia. ¿Para qué le pones puertas a una iglesia? No hay problema, cabo Dios. A Dios nadie le va a hacer nada, Dios es todopoderoso. La hostia consagrada puede recibir un sacrilegio. Por eso hay que tener cuidado y debe de estar uno atento. Porque hay personas, si tenemos el pensamiento, la idea como la tiene tu esposo, pues no hay que poner cámaras de vigilancia en las iglesias, no hay que ponerle ventanas, no nada, porque nadie le va a hacer nada, ¿no? <ríe> hay personas que no respetan lo sagrado. Y, y Dios está ahí presente en la Sagrada Eucaristía Y ciertamente uno debe tener cuidado porque hay personas Estábamos hablando ahorita de, de los espiritistas Pero también hay satánicos Hay personas que se dedican a hacer cosas malas Y utilizan las cosas sagradas para cometer sus sacrilegios A ver, ¿y qué tal si esta persona se llevó la hostia consagrada que recibió ahí en la comunión Para hacer un acto satánico? un sacrilegio porque se puede hacer y lo, y lo hacen algunas personas hay algunos que dicen que los abortos por ahí estaba mirando un anuncio no sé si tú lo miraste de una allá en Estados Unidos ya ves que en Estados Unidos permiten de todo y había una iglesia satánica que pagaba los abortos que se quisieran hacer entonces que por ahí tenían unos eh, ¿cómo le llaman? billboards unos espectaculares que tenían ahí unos anuncios donde daban a conocer que, que, que quien quisiera hacerse un aborto, que esta iglesia se los, se los pagaba. Obviamente, pues al hacerse ese aborto, pues iban a estar ofreciendo ese aborto a Satanás. Y así los tenían así como, como espectaculares. Entonces, pues hay que tener cuidado, hay que resguardar las cosas sagradas. Y en su caso, cuando a uno le toque mirar, que hay este tipo de personas que se llevan la hostia, pues hay que evitar hay otros que entran directamente al sagrario lo rompen y se llevan las hostias y ya ves aquel que hizo unas letras no con, con, las, con las hostias consagradas en fin, vamos a pausa, pero igual quiero invitarles a ustedes que si tienen preguntas las hagan y en un momento más las respondemos 60 segundos con Dios
2: ¿Te ha sucedido que algunas veces no sientes ganas de orar? ¿Dudas si Dios está o no contigo? Llega un momento en donde crees que no eres digno de estar con Él A veces sientes que no vale la pena seguir adelante Ten mucho cuidado Ese pensamiento hará que caigas en una crisis de fe El momento ideal para dejar de creer y de esperar No permitas que ese sentimiento de vacío te invada al contrario, persevera en el amor y en el diálogo con Dios. Entrégate con afán a sus cosas, que la pereza espiritual es la muerte segura del amor. Trata de identificar el motivo de tu falta de ganas y de manera creativa busca la solución. Si te esfuerzas, en poco tiempo volverás a encontrar la alegría de orar en todo momento. Tu amigo Rafa Salomón se despide, esperando que recobres las ganas de orar con alegría y gozo al amor de Dios. 60 segundos con Dios
0: Continúa con nuestra programación. Estás en Radio emisora católica de los misioneros servidores de la Palabra.
1: Yendo ahí los comentarios de ustedes, gracias. Gracias por las flores. Mañana pasamos por las macetas. Thank you very much. Déjame ver por acá quién anda presente. Sí, es que me, me ponen acá escuchando. Y yo digo, pues está, está, está bien. Compártelo, compártelo. Y luego me lo comparten a, a mí. Y yo digo, no, compártelo a otras personas, por favor. Porque pues, si no me lo compartas a mí, pues. ¿Qué, ¿Qué chiste tiene? Dice, saludos, dice, que tú? Desde acá, bueno, aquí no es para dar saludos, ok. Eh, déjame ver acá, dice, acá, en ok, muy bien, muy bien. Dice, saludos, dice, acá estoy, y, eh, mientras, ah, qué bueno, es, mientras están comiendo, me parece magnífico. Dice, mmm, con mis hijos, eh, comentarles a estos chamacos, dice, porque a través de su programa se da la plática entre ellos y yo del tema que de otra forma no sería fácil abordar con ellos. Eh, pues qué bueno que por ese lado lo que vendría a ser el, el programa sirva en parte de algo, ¿verdad? Para, para armar una plática. Uh -huh, muy bien. Dice, revisando, encontré en ocasiones por su esposo que había... Dice, ayer revisando mensajes en Twitter, encontré una señora que decía pedir oraciones por su esposo que había fallecido y alguien contestó que las oraciones por los muertos no están en la Biblia. Me gustaría escuchar su opinión. Pues depende, ¿no?, qué, qué Biblia, porque ahí en el libro de los Macabeos, ahí se pide oraciones y sacrificios por los que ya fallecieron. Entonces, ¿qué hacemos ahí? De ahí es donde toma la iglesia, en este caso, rezar porque, por los que ya murieron, teniendo presente que lo que está ahí en el libro de los Macabeos, aquellos que murieron y que les encontraron ahí algunos unos ídolos, y entonces Judas Macabeo comienza a juntar, ...algún cierto tipo de ofrendas para para pedir por su alma. Con relación a esto de orar por aquellos que ya murieron... ...son temas que hemos tocado constantemente... ...pero de igual manera si sí hay personas pues que todavía no, no... ...a lo mejor es lo que yo creo ¿verdad? ...que son personas que cuando han escuchado del tema... ...a lo mejor no le han puesto mucha atención... Regularmente cuando uno le pone atención a un tema es cuando está muy relacionado con algo que yo viví. A lo mejor les han cuestionado y a partir de que les han cuestionado ponen más atención al programa para poderle dar una respuesta a los que les han preguntado. Yo creo que también igual por eso es conveniente que ustedes nos manden sus comentarios cuando ustedes les hayan preguntado sobre cierto tipo de tema dentro de la fe, pues que nos digan, oye, eh, me preguntaron esto y tratar de darles una respuesta. Bueno, eh, si quieren más adelante hablamos de esto. Vámonos a otra preguntita. ¿Qué Biblia recomiendas para principiantes? Mm, pues trata de mirar una Biblia pastoral. Yo te recomiendo una Biblia de esas que, que tienen notas de pie de página. Una Biblia que tenga nota de pie de página y ya. Eh, si tú me dices nombres, pues yo te podría decir la, la que tenemos nosotros, que es la Biblia misionera. Ya no me preguntes dónde comprarla, porque pues ya no... O ya no me preguntes cuánto cuesta, porque pues eso ya no. Pero si tú me preguntas de una Biblia así, pues esa... Yo te la voy a recomendar para principiante. ¿Por qué te recomiendo la Biblia, Misionera? Por la traducción y por los comentarios que trae en lo que es el pie de página. Pero hay, hay otras Biblias, hay otras Biblias, y tú puedes ir a una librería católica, y, en, y si esa librería católica es una librería seria, Tú puedes decirle... ¿Me puedes presentar cuáles son las Biblias que tienes? Si es una Bibli una librería católica seria... Te van a mostrar las diferentes Biblias... Entonces tú ya puedes las ¿Cuáles tienen nota de pie de página? Comentarios... Y pues tú ya analiza ¿no? los pasajes... Hay unas Biblias que, que no lo traen... Hay unas Biblias... Tú pregúntale... A ver, ¿Cuáles son para estudio teológico? ¿Cuáles son Biblias pastorales? Yo supongo... Si yo tuviera una librería, yo me informaría bien de lo que ofrezco, ¿no? Y ellos tendrían que saber, en su caso, los diferentes tipos de Biblia. Si tú llegas a la librería y les preguntas, Oiga, ¿y cuáles son cuáles son las Biblias que traen notas de pie de página? Y si el que está veniendo te dice, No, pues yo no sé qué es nota de pie de página. Oye, ¿y cuál es una Biblia pastoral? No, pues yo no sé qué es una Biblia pastoral. Oye, ¿cuál es una Biblia de estudio? Ay, yo no sé, a mí no me preguntes. ahí están los libros, cómpralos si quieres. Si te responden así, entonces no es una librería seria. Si tú ya quieres algo así más elevado, pues están las Biblia interlineal y otras más. Las Biblias regularmente se diferencian por una traducción. Tú dices una Biblia para principiantes, pero principiantes de la lectura de la Palabra de Dios... Hay Biblias que se acercan mucho a una traducción lineal, así, casi como, como fue escrito. El problema es que si el principiante tiene pocos estudios, no le va a entender. Uno también necesita tener un cierto tipo de cultura y de conocimiento intelectual para poder comprender cierto tipo de traducciones. Por ejemplo... Cuando yo me pongo a leer algunos libros eh, de, de, un, de un cierto tipo de nivel intelectual, si yo no tengo conocimiento gramatical o cultural, pues no le voy a entender esos libros. Porque si sí es español, pero a veces el español tiene conceptos e ideas que, están, que son elevados. Son conceptos, conceptos poco conocidos y que a lo mejor solamente se manejan en cierto tipo de, de pláticas, a veces entre intelectuales o personas con mucha cultura. Y, entonces Pero es español, pues sí, es un, por una, una sola palabra. Por ejemplo, y los, y los pastorcillos pernotaron en un lugar. Entonces, cuando uno encuentra ese pasaje donde dice que los pastorcillos pasaron la noche en el, un lugar en el campo, pero tú agarraste una Biblia que dice, y los pastorcillos pernotaron en ese lugar. Y tú vas a decir, ¿y qué es pernotar? Pues es lo mismo, pasar la noche en un lugar. Pero pues son, son palabras, dicen allá en mi rancho, son palabras domingueras, ¿vale? Pues sí, sí. Si tú estás igual que yo, medio atrasado en, en conocimiento literario y cultural, pues te vas a atorar. Pero igual, pues... Entonces, eso de que me digas Biblia para principiantes, ¿principiantes en qué sentido? Si son personas que casi nunca han leído la Biblia, pero no tienen conocimiento literario y cultural, ahí se van a atorar. Si son personas que están estudiadas y todo, incluso algún, algunas Biblias... Eh, que, que traen un, un lenguaje pues, que, que sea apropiado para su nivel. Pues, por eso pues, está medio está medio complicadillo, ¿verdad? A veces comp comprar una Biblia nada más así porque sí. Bueno, dice que si puedo explicar acá sobre el perdón. ¿Qué es perdonar? Miren, con relación a eso de perdonar, por ahí tengo un escrito que mejor les voy a compartir y, y reflexionar sobre el perdón. Y ya así lo reflexionamos todos juntos como hermanos, ¿qué les parece? Sí, yo entiendo así, con palabras muy básicas, el perdonar es desear el bien de los demás. Y no guardar rencor, no guardar resentimiento, no guardar enojo hacia una persona que te hizo sentir mal, que te hizo pasar por un mal momento. Eso es perdonar. Quizá ya no vas a volver así a abrazarte y a platicar lo que platicabas antes, pero... Si sí, es desearle el bien a otra persona. Déjame buscar por aquí el, el artículo este que habla sobre el perdón. Mira, aquí está. Eh, perdón, perdón significa clemencia, compasión, misericordia, caridad, generosidad, indulto, amnistía, conmutación, olvido, restitución. Te digas aquí con estas palabras, pues... Casi no mencionamos nosotros en nuestro nivel y en nuestros ambientes, casi no utilizamos estas palabras, indulto, amnistía, conmutación, olvido, restitución, que va junto con pegado, va junto con compasión, clemencia, misericordia, caridad, generosidad. De hecho, podríamos buscar las, las etimologías de, de la palabra amnistía, de conmutación, restitución, indulto, que son palabras... Bueno, restitución sí, ¿no? Porque dicen, voy a restituirte esto y, y ya, lo, pues me lo va a cambiar, ¿no? Pero ese es el perdón, dice. Los padres tienen que aprender a perdonar a los que han ofendido. Esto se hace practicando o ejercitando la virtud humana del perdón. Si no dan ejemplo, nunca podrán enseñar a sus hijos a saber perdonar. Esto lo tiene que... Esto, esto lo tiene que irlo practicando desde muy pequeños. Yo ahí les dejo una pregunta antes de irnos a una pequeña pausa. ¿Tú de qué manera le enseñas a tus hijos el perdón? ¿Has perdonado a alguien y le has dicho, hijo, mira, tienes que hacer esto? ¿O será que a veces hablan los papás a sus hijos del perdón y los esposos están peleados y ni si se hablan? Ahí te lo dejo. Deja que Dios ilumine tu vida. Hola, aquí estoy. me escuchan, no. Yo sé, te escucha No, no, yo. Adiós. Vientos huracanados, Eso es vestoño, pepito y flor. Dicen. Acá dice que también le cuestionó una persona, un cristiano no católico, sobre el por qué rezar el Santo Rosario por los difuntos. Pues es rezar por los que ya murieron y pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos. Y si en su caso te dice, no, no debes de rezar. Bueno, eso es lo que tú crees. Yo sí considero que hay que pedir a Dios misericordia por los que ya murieron. No, pero que no se debe. Bueno, eso es tú idea tu creencia eh, en la biblia ahí está en el libro de macabeos no que ese libro no está, está en el libro de los en la biblia de los setentas ahí está el libro de los macabeos que tú no lo tomes en cuenta que tú digas que es apócrifo que tú digas lo que tú digas bueno pero ahí está en la biblia de los setentas en la septuaginta que era la biblia de los tiempos de jesús era la Biblia de los tiempos. Si tú no la quieres creer, pues ya. Déjame ver por acá. Eh, dice, ¿qué más tú? Eh, ándele, pues. Muchas gracias. Acá, saludos y demás. Oye, estábamos con esto de, del perdón. ¿Qué es el perdón? Entonces, los papás tienen que enseñar a sus hijos sobre el perdonar. ¿Quién de ustedes, teniendo una familia numerosa de repente tiene ya, pues esto pasa ya, ¿verdad?, cuando uno va creciendo, porque también crece nuestro orgullo y nuestro resentimiento. Y podríamos estar enojados con nuestros hermanos de sangre o con nuestros primos, y los, y los hijos se dan cuenta de eso. ¿Cómo hablarles del perdón a tus hijos cuando ellos ven que no le hablas o que tienes cierto tipo de problemas con alguno de, de tus hermanos? o a lo mejor con tu papá, que estás resentido porque era a lo mejor muy borracho, o a lo mejor era muy gritón, muy enojón, o hasta la fecha podría ser que es una persona insoportable, y es tu padre, y es tu madre, y ¿cómo hablarle del perdón? Dice, en la mayoría de las ocasiones es muy difícil pedir perdón por las ofensas, que hemos hecho consciente o inconscientemente, pero hay que tener una conciencia muy entrenada para detectar cuando nuestras acciones han originado daño a otra persona o inmediatamente que nos demos cuenta, proceder a pedir, pedirle perdón. Pero ¿cuántos de nosotros a veces caminamos del día a día y no nos dimos cuenta que lastimamos a otra persona. Pero ciertamente, ¿verdad?, con este tipo de conciencias cristal que se van ahí formando en la actualidad, que hasta de lo que no se ofenden, pues sí, ¿verdad? las generaciones cristal, o yo no sé llamarle generación cristal porque ya no solamente es un grupo de personas, sino eh, o un, una generación, sino más bien es son muchas personas grandes o chicas que se ofenden hasta de lo que no. Ahí uno también tendría que analizarlo. Oye, se ofendió por esto. Y, Oye, pero no, no había razón de ser. Pero sí analizar. Ahí es donde se necesita una conciencia bien clara. Darse uno cuenta de la regué, ofendí, dije. O puede ser porque a veces andamos distraídos. O porque nosotros nos vamos a, o nos estamos haciendo duros. Miren, no es por balconar a nadie, no voy a decir nombres. Pero ya me tocó estar en un programa de radio, donde nos acompañábamos varios conductores. Y entonces la gente comenzó a mandar sus mensajes. Y había una persona que tenía un nombre no muy común. Cuando le tocó al otro conductor decir, nos, es, nos está escribiendo fulano de tal, el otro conductor se rió. Y dijo, si yo tuviera ese nombre me lo cambiaría. Cuando está diciendo eso, a mí me cae el 20, y digo, no es que no está bien lo que está diciendo. Porque prácticamente está diciendo que, que el nombre es feo. Y si a la otra persona no le gusta, o es poco común, o se escucha este, medio, pues así medio extraño el nombre, pues uno no tiene que decirlo en ese sentido al aire. Yo en ese momento me di cuenta porque el otro lo dijo. Hay veces que a lo mejor yo lo estoy diciendo y no me doy cuenta. Pero cuando yo me doy cuenta que el otro dijo... A mí me daría vergüenza tener este nombre. Si yo lo tuviera me, me iría a cambiar de nombre. Yo le cambié el tema y comencé a hablar de otra cosa para que no siguiera... O no se enfocara en eso que le había producido un cierto tipo de asombro... Y que le había llevado a decir... Yo ya después ya no le quise decir a esta persona lo que había hecho. No sé si después se dio cuenta. Pero a veces eso también nos pasa. Decimos cosas y no nos damos cuenta que están hiriendo a otra persona. Yo, yo voy a hacer ya mi catarsis, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estamos en un grupo eh, y está un sacerdote de los que están... Recién ordenados Estamos varios sacerdotes Y una de las religiosas Se dirige al sacerdote recién ordenado Que acaba de presidir Y dirigirnos una, una, una reflexión Y entonces la religiosa le dice Padre fulano de tal Déjeme felicitarlo Usted si sí preparó bien su homilía Y entonces pues cuando lo está diciendo Pues me está echando a mí Un balde de agua fría Alguien dirá pues es que... Pues a quien le quede, que se le acomode... O pues el que le quede el chaleco, que se lo ponga... Pero mira, yo pienso que en ocasiones uno también debe de cuidar las expresiones, ¿no? Si en su caso tú quieres felicitar a alguien, pero hay alguien más que comparte lo mismo que esa persona hace... Y a lo mejor con tu comentario vas a hacer sentir mal a las otras personas, pues... Pues mejor detente, felicítalo de, de forma particular. Pienso yo. La, a veces nosotros decimos cosas hirientes. Les digo, ahí estoy porque de repente estoy, hable y hable y a lo mejor no me doy cuenta en la forma en la que ofendo a alguien en particular. Le exhibo públicamente y, y la riega uno. Yo con este compañero conductor en un programa que se. Tení, se hizo donde nos juntaron a varios, dijo esto y yo sí me di cuenta, dije, ¿qué diría la persona? ¿Cuál sería su reacción cuando dijo esto? Si yo tuviera ese nombre me lo cambiaría. Bueno, yo eso ahorita lo veo, ¿verdad? Pero son cosas que hay que analizar. Y uno cuando se dé cuenta hay que pedir perdón. Esto demuestra una gran integridad que debe inculcarse en la educación de las virtudes y valores humanos a los hijos. Nadie puede tener la humildad necesaria para pedir perdón si no se acostumbra a perdonar por las ofensas recibidas. Entonces, para saber perdonar, hay que también saber pedir perdón. Para saber perdonar, hay que saber pedir perdón. Y en el caso de, de para perdonar, hay que también reconocer nuestras faltas y de inmediato no dejar que se enfríe el asunto, porque si uno deja pasar la regada que uno cometió, a lo mejor uno se va haciendo, va haciendo como, como una coraza y después vas a seguir haciendo las mismas cosas y tú vas a pensar que no, no son graves. Entonces mejor antes pedir perdón. Número uno de los consejos que nos dan aquí sobre cómo para perdonar. Pedir perdón, pedir perdón. A ver, ya me revolví. Taca, taca tán, regresate. Toro, toco, toco, toco. Pedir que nos perdonen. Es excelente tener la entereza de pedir perdón a otros por las ofensas que les hemos hecho. Pero esa petición de perdón, para que sea verdadera y completa, tiene que ir acompañada principalmente de estas dos condiciones. Un firme propósito de enmienda. Y de la decisión y hechos de satisfacer todos los daños que hayas podido realizar y que esté en nuestra mano el poder rehacirlos. Es decir, el poder realizar aquellas cosas que me lleven verdaderamente a manifestar un arrepentimiento. Si voy a pedir que me perdonen, debo de estar comprometido a realizar cosas que me han pedido a cambio de ese perdón, que es lo que a veces no se da en algunos matrimonios, el esposo, la esposa falló en la infidelidad, y entonces se arrepiente porque pues ya el otro está cobrando factura, y le dice, sí, perdóname, si la esposa le dice, muy bien, te voy a perdonar, viejo, que eso es lo que yo le recomiendo, no, señora, si su esposo le fue infiel, y después él se arrepiente y le pide perdón, no se la dé tan fácil, Dígale, muy bien, yo te voy a perdonar Pero primero Te vas a confesar Primero Te vas a ir a tomar unos cursos de Biblia Vas a participar de retiros Por lo menos una vez cada dos meses Y vas a frecuentar conmigo la iglesia Vamos a escuchar la palabra de Dios Para que a ti te dé fortaleza Y no caigas nuevamente en tus cochinadas Y que a la señora Le sane su corazón Le sane su herida si el esposo no acepta esta propuesta, entonces en realidad no está dispuesto a pedir que le perdonen. No está dispuesto, porque tiene que asumir las consecuencias y tiene que buscar reparar la ofensa, pero sobre todo sanar y curarse de aquella tentación de cometer esos actos impuros con otras personas. Yo ahí se los dejo. Así que, señores, váyanle midiendo el agua a los camotes con sus esposas, porque las esposas ya están apuntando ahí. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: Tener fe es aceptar lo que Dios permite en nuestra vida, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste. Si tuviéramos la capacidad de ver el fin desde el principio tal como lo ve, entonces podríamos saber por qué a veces conduce nuestra vida por sendas extrañas y contrarias a nuestra razón y a nuestros deseos. Tener fe es arriesgar todo a cambio de un sueño, de un amor, de un ideal. Nada de lo que merece la pena en esta vida puede lograrse sin esa dosis de sacrificio que implica desprenderse de algo o de alguien, a fin de adquirir eso que mejore nuestro propio mundo y el de los demás. Tener fe es confiar, pero confiar no solo en las cosas y en las personas, sino en el Dios que obra, actúa y y habla a través de las personas y de los acontecimientos.
1: 60 segundos con Dios. Desde la oscuridad del mar, aparece que tienes que cuidar.
2: Tío Modesto, cuando venga me cantan las canciones con un tribudo.
0: Ahí viene, ten cuidado. Ahí viene,
1: Verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio Cepa. ¿Cuántos de ustedes de repente han estado distanciados con alguien? Porque estaban enojados y después de un tiempo ya se acercan y todo. Hasta como que uno está más libre, ¿no? Ya como que fluye en la vida. Y es lo que nos hace falta a muchos. Y no sé si te ha pasado que estás enojado con alguien y llegas a una reunión y ahí está presente y, y, y te sientes incómodo desde el momento en el que sabes que está ahí. Y es algo, una sensación pues realmente así, que no, no te deja, no, no te da paz, no te da tranquilidad. Entonces, pues no hay mejor como llevársela bien, ¿no? Y, y tratar de hacer siempre las paces y con humildad, pues reconocer nuestros errores y lo demás. Bueno, vámonos. Dice acá el número dos. Perdonar a otros. Es muy difícil perdonar completamente. Es difícil perdonar completamente. Sin deseos de venganza, reservas ni dobleces a los que nos han ofendido. Es difícil perdonar completamente. Máxime cuando los ofensores no demuestran arrepentimiento ni propósito de la enmienda y tienen la expresa intención de seguir ofendiendo. Pues cómo pues. Pero no se nos debe olvidar conocer el perdón. Perdón, Conceder el perdón a los que nos ofenden de la misma forma que nosotros queremos que nos perdonen. Por los daños que hemos hecho. La iglesia nos enseña que debemos perdonar 70 veces 7. Que quiere decir perdonar siempre. Así que tú, si alguien te dice que le perdones, pues trata de perdonarle aunque no veas realmente un propósito de enmienda de reparación por parte de la persona que expresa que le perdones. Al final, tú al otorgar el perdón, te estarás también liberando. Número 3. Perdonar pero no olvidar. Puede haber perdón sin olvido. Puede haber perdón sin olvido, pero nunca acompañado de rencor o del deseo de venganza. No olvidar las ofensas recibidas puede mantener la guardia bien alta del ofendido y del ofensor para impedir que los hechos vuelvan a ocurrir. El ofendido puede decir al ofensor que esta vez le perdona incondicionalmente, pero que no lo vuelva a repetir, pero se debe buscar la verdad de los hechos a través de recuperar dice la memoria histórica como paso previo al perdón y a la reconciliación. Aunque sea muy difícil perdonar los vencidos a los vencedores, los explotadores, no, los explotados a los explotadores, aunque sea muy difícil. Pues sí, es que, ¿cómo vas a decir? Perdono, pero no olvido. Pues no, no vas a poder olvidar a menos que, que te... Si pierdas la memoria, si perdiste la memoria y si ya. Pero otra cosa es que estés dándole vueltas y vueltas a acontecimientos malos o a cosas pasadas. Ay, ¿para, ¿Para qué amargarse la vida dándole vueltas y vueltas a lo que pasó? A ver, ¿qué necesidad hay? ¿Solucionas algo con eso? No, pero pues ¿por qué me lo hizo? Aunque supieras la razón, aunque tuvieras ya conocimiento del motivo por el cual lo hizo, eso tampoco soluciona nada. No es encontrar algo para justificar el por qué la otra persona hizo o dijo aquello con lo que te ofendió. Pues uno a veces lo dice bien fácil y ya cuando le toca, ¿no? <risa> Ya cuando le tocan a uno, hay cosas que yo he ido tratando de aplicar en mi vida y es, pues sí, a lo mejor en el momento me duele, me lastima, pero soy de los que trato de mirar el presente y, y ya no guardar nada para que en su momento no me lastime. Y sí, o sea a lo mejor sí me duele que me hayan hecho esto y lo otro, aquello, pero ya si me preguntan, oye, por ejemplo, ¿te acuerdas lo que hizo hace un año, dos años? No, la verdad... Trato yo de estar saboreando el día a día y pues sí, a lo mejor en aquel momento sí me dolió, ¿verdad? Pero ahorita ya no. Número cuatro, pedir perdón por hechos de otros. Suelen ser peticiones de perdón simbólicas, llenas de buena voluntad para demostrar humildad, arrepentimiento y el deseo de que no vuelvan a ocurrir, aunque puedan caer en una filigrana de hipocresía. El perdón lo piden algunos colectivos a otros que sufrieron hace muchos años, graves daños de terceros, aunque esos daños, debido al paso del tiempo, sean imposibles de remediar, satisfacer ni concretar, tanto por parte de ofendidos como de los ofensores. Ejemplo, los crímenes en tiempo de las cruzadas, en los de los nazis, en los de la esclavitud, en los de las guerras, persecuciones. Pues, querer... Que diga uno perdón por cosas en las que uno no estuvo ni siquiera involucrado. Y solamente es como una petición de tinte político, ¿no? Que pidan perdón por lo que hicieron sus antepasados. Pero yo que tengo la culpa, no, pues es que pide perdón. y pues, El hecho de que pidamos perdón no va a hacer que volvamos al pasado y se reajusten las cosas para evitarlas. Son situaciones que no nos que no nos conectan, que no nos vinculan y que el hecho que yo pida perdón o que pasen este tipo de cosas no van a solucionar afectivamente nada. Número 5. el perdón como virtud humana. El perdón es, es un acto de amor gratuito que dignifica al que lo pide, al que lo concede y al que lo recibe. Entonces, el perdón es un acto de amor gratuito que viene a dignificar, es decir que le viene a afectar positivamente el perdón al que lo pide. Si pide el perdón porque está realmente dolido de haber hecho algo, lo, hay algo que lo dignifica, le, le da paz. Al que lo concede, está bien, reconozco que me hiciste mal, pero el hecho de que me lo estés pidiendo perdón, te lo voy a conceder. Entonces, también recupera la paz. Y al que lo recibe, yo que lo pido... Pero si no me lo concedes, quedo como que a la mitad. Por eso es tan bueno que trabajen las dos partes para que haya, para que haya. Para que haya naturalidad. Ya estoy como en el rancho. Ni excluye, ni contradice, ni condiciona las exigencias finales de la justicia rectamente entendida. El mayor respeto a la verdad o la justicia y a la reparación. Para poder salir de situaciones marcadas por odios antiguos y violencias, dejando muy abiertas las puertas para el arrepentimiento y la reconciliación, pues es contrario a la mentira y a la falsedad que hacen florecer las sospechas y las divisiones. Con independencia de la cantidad y calidad de las ofensas, debemos perdonar completamente a todos. cuando Siempre. Sí, siempre. Como nosotros queremos que nos perdonen y a los que hemos ofendido El perdón debe llevar un reconocimiento del mal cometido Y su correspondiente reparación, resarcimiento y restitución de lo dañado Sea material o inmaterial Entonces pedir perdón tiene que ser también como una disposición de Pues voy a voy a hacer todo lo posible para ya no hacer lo que hice ...o decir lo que dije y que te ofenda. ¿Quién de ustedes ha durado algún tiempo sin perdonar a alguien? ¿Cómo se la vivió? ¿O será que por ahí alguien de ustedes alimenta todos los días el rencor, el resentimiento... ...y que no ha perdonado? ¿Que, que sigue todavía ahí echándole más, más gasolina al fuego para que se encienda esa situación... O lo peor, ¿no? Todavía cuando la molestia está con, hacia una persona y eres de los que extienden el fuego, la contaminación, los que, la, los que extienden la, toxic, la toxicidad. A lo mejor tú estabas enojado con tu primo, ¿no? Y viene tu carnal o tu hermano tu hermana y, oye, fíjate que mi primo, este, fulano de tal, ¿qué te hizo? No, pues me hizo esto y esto y aquello. Y entonces estás desparramando un... Un resentimiento, si el otro o la otra, que viene a ser tu hermano, en su, en su ejemplo, es astuto, se puede dar cuenta que lo que estás haciendo no es correcto, y va a tratar de calmar el fuego, no, mira, es que no está bien así, carnal, que estemos viviendo entre familia, además, mira, pues si él hizo esto, el otro, hay que buscar, si el otro es abusado, si no es abusado, y te da por tu lado decir, ¿a poco sí?, ¿En serio? ¡Ay, mira! Yo no pensé que fuera tan hijo de la... Pero mira nada más... ¡Ay, no hombre! Ya hasta me está dando coraje nada más de lo que me estás diciendo. Pero mira, mira nada más hasta dónde llega. Y, y, y tan... ¡Hombre! Pura mosca... Mo... Oye, y eso a veces pasa de los hermanos con los hermanos, o del esposo con la esposa, o de la esposa con el esposo... Y por eso se dan esos pleitos. Se enojaron las señoras y después también andan enojados los señores. Se enojaron las señoras y luego andan enojados los hijos allá. ¿Por qué? Porque nada más andamos ahí. Tengamos cuidado. Yo pienso que todos nos hemos equivocado muchas veces. Y a lo mejor hemos mantenido un cierto tipo de distanciamiento. Ojalá y no lo hagamos. Dejemos que Dios reine en nuestro corazón y que podamos pedir perdón y dar el perdón. A quien así nos lo pida Nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima
2: Por favor, déjame hablar contigo, porque ahora me siento en gran
0: soledad, sé que es bueno y sé que quiere a ti se acercar, no después
1: sin mostrarle